0: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين باب التيمم ويجب التيمم بتراب طهور له غبار وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعين وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.
1: فتقدم لنا في الدروس السابقة ما يتعلق بتعريف التيمم وذكرنا أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وهل التيمم مبيح أو رافع إلى آخره، وما يترتب على ذلك من خلاف، وأن الصواب في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث، كما يرفع الماء، إلا أن الفرق بين الماء وبين التراب ان الماء يرفع رفعا مطلقا واما التراب فانه يرفع الى وجود الماء ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب طهور يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب التيمم بتراب وعلى هذا فلا يصح التيمم على شيء آخر من صعيد الأرض غير التراب لا يصح أن يتيمم على صخر ولا على رمل ولا غير ذلك من أجزاء الأرض لا بد ان يتيمم على التراب وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو قول الشافعي واشدل على ذلك في حديث حذيفه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الارض كلها مسجدا وطهورا وتربتها طهورا فقال وتربتها طهورا فهو مسلم والرأي الثاني نعم يعني الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يصح التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض كل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم عليه فيصح التيمم على التراب وعلى الرمل وعلى الصخور والحجارة ونحو ذلك ودليل ذلك قول الله عز وجل فتيمم صعيدا طيبا فقوله صعيدا هذا يشمل كل ما يتصاعد على وجه الأرض وهذا القول رأي أبي رحمه الله تعالى و. ايضا الامام مالك رحمه الله هو الصواب ويدل له ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع الجدار فقول النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع الجدار كذلك ايضا الجدار من جنس الارض كذلك ايضا قول الله عز وجل فتيمم الصعيدا الطيبا هذا يدل لما ذهب اليه ابو حنيفه ومالك لأن ان كل ما تصاعد على وجه الارض يصح التيمم عليه، وهذا ايضا هو الذي يناسب الرخصه، لان التيمم شرع توسعه على هذه الامه، وخصت به هذه الامه، والله عز وجل لما ذكر التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فدل ذلك على أن التيمم اقتصد به رفع الحرج فلا يشدد فيه. قال المؤلف رحمه الله طهور يشترط في هذا التراب أن يكون طهورا وعلى هذا لا يصح التيمم على تراب النجس ولا على تراب الطاهر ونأخذ من هذا أنهم يقسمون التراب كما يقسمون الماء لأن التراب. بدل عن فيقسمون التراب إلى ثلاث أقسام. تراب طهور، وتراب طاهر، وتراب نجس فالذي يصح التيمم عليه هو التراب الطهور. أما التراب الطاهر فإنه لا يصح التيمم عليه. وما هو التراب الطاهر؟ التراب الطاهر هو التراب المستعمل في طهارة واجب. هذا التراب، التراب الطاهر هو التراب المستعمل في طهارة واجبة، يعني مثال ذلك ضربت على الأرض ثم بعد ذلك مسحت وجهك وكفيك هذا التراب المتساقط مستعمل في طهارة واجبة، لا يصح أن تتيمم عليه، لو تجمع عندك تراب فلا يصح أن تتيمم عليه، يعني التراب المتساقط من وجهك والتراب المتساقط من يديك هذا تراب طاهر لا يصح القيام عليه كما تقدم لنا في الماء ان الانسان اذا توضا فغسل الغسله الاولى وتجمع من هذه الغسله شيء من الماء فهذا الماء استعمل في طهاره واجبه انقلب الى كونه طاهرا لا يصح ان تتوضا به مره اخرى فكذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الطاهر هو المستعمل في طهارة واجبه لا في من عليه طيب لو انه ضرب ضربتين كما سيثير ان شاء الله انهم يقولون بان الضربتين مباحتان الضربه الاولى المتساقط من الضربه الاولى وش حكمه يكون طاهرا والمتساقط من الضربه الثانيه ماذا يكون هل يكون طاهرا او يكون طهورا يكون طهورا لماذا لانه لم يستعمل في طهارة واجبة المستعمل في الطهارة الواجبة هو الاول هو الضربة الاولى اما الضربة الثانية فليست واجبة واما التراب النجس فالذي اصابته نجاسة. طيب لو انه لو ان لو انه لو كان عنده انى وهذا الانى فيه تراب ثم ضرب عليه وتيمم هل هذا التراب الذي في في الانى يكون مستعملا في طهاره واجبه او ليس مستعملا في طهاره واجبه؟ يقولون هذا ليس مستعملا في طهاره واجبه يعني لو كان عندك انى ثم ضربت عليه ومسحت وجهك وكفيك فهذا يقولون بمنزله الوضوء من الحوض كما أنك تتوضا من الحوض فكذلك أيضا تتيمم على هذا التراب فلا, ي... فلا يكون ظاهرا وإنما هو طهور فتلقص لنا أن التراب الظاهر هو المستعمل في ظهارة واجبة المتفاقض أما إذا ضربت على هذا الإنى وتيممت فإن هذا بمنزلة الوضوء والاقتراف من الحوض هذا لا ينفع. واما التراب النجس فهو التراب الذي اصابته نجاسه من بول او دم مسروح ونحو ذلك هذا لا يصح كلامه عليه. والصواب في ذلك ان البدل له حكم مبدل وكما تقدم لنا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فكذلك ايضا نقول بالنسبه للتراب نقول بانه ينقسم الى قسمين طهور ونجس. المؤلف رحمه الله تعالى غير محترق فاشترط المؤلف رحمه الله أولا أن يكون طهورا قبل ذلك أن يكون ترابا والشرط الثاني أن يكون طهورا والشرط الثالث قال غير محترق وعلى هذا إذا كان هذا التراب محترقا فإنه لا يصح التيمم عليه. فعندك مثلا الاسمنت, الاسمنت هذا محترق هو من جنس الارض له محترق لا يصح التئام معه وكذلك ايضا الاجر الاجر كذلك ايضا هذا محترق نعم يعني الاجر هو ما عمل من الطين وشوي بالنار عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارا هذا الاجر عُمل من الطين وشوي بالنار هذا أيضاً محترق محترق يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح التيمم عليه. يعني والصواب في هذه المسألة، الصواب هذه المسألة أن التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان محترقاً أو غير محترق، يعني كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمم صعيداً طيباً. وهذا يشمل المحترقة وغير المحترق وعلى هذا إذا كان عندنا شيء من جنس الأرض وهو محترق فإنه يصف ان تتيمم عليه كالفخار نحو ذلك يعني قال المؤلف رحمه الله تعالى له غبار يعني هذا الشرط الخامس أن يكون ترابا طهورا غير محترق له غبار هذا الشرط الرابع الشرط الرابع أن يكون له غبار وعلى هذا التراب إذا لم يكن له غبار فإنه لا يصح التيمم عليه واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل بقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقالوا هذه من لأي شيء؟ للتبعيض، مما يدل ذلك على اشتراط وجود الغبار. يعني هذا من هذه للتبعيض مما يدل على اشتراط وجود الغبار. والرأي الثاني رأي مالك، رأي بحنيفة أنه لا يشترط أن يكون له غبار. يعني حتى لو تيمم على صخرة مغسولة. صح ذلك. يعني تيمم على صخرة صخرة مغسولة فإن هذا صحيح لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا هذا يشمل كلما تصاعد على وجه الأرض ومن هذه الصحيح أنها ليست للتبعير وإنما هي لابتداء الغاية كما لو قلت سافرت من مكة إلى المدينة يعني أن السفر مبتدأ من مكة فكذلك أيضا التيمم هذا مبتدأ من هذا الصعيد فالمسح مبتدأ من الصعيد فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون له غبار كما هو قول بحنيف ومالك خلافا لمذهب أحمد والشافعي وعلى هذا الخلاصة في ذلك يعني ما يتيمم عليه نقول ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين. ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون من جنس الأرض. القسم الأول أن يكون من جنس الأرض. فهذا لا نشترط أن يكون له غضاء. إذا كان من جنس الأرض نقول لا يشترط أن يكون له غضاء. فيصح أن تتيمم على الرمل. على التراب ويصح أيضا تيمم على الرخام لأن الرخام من جنس الأرض ويصح أن تتيمم على الصخر وعلى الجبل وأيضا يصح أن تتيمم على الجدار إذا كان الجدار من الطين لأن الطين من جنس الأرض كذلك أيضا يصح التيمم على الجدار إذا كان الأسمنت، إذا كان جدار من الإسمنت ليس عليه آه هذه البويه فيصح أن تتيمم عليه. لأن هذا الإسمنت هذا من جنس الأرض. كذلك أيضا يصح التيمم على البلاط لأن البلاط من جنس الأرض. فنقول القسم الأول إذا كان من جنس الأرض يصح ثيما عليه. سواء كان من تراب أو رمل أو صخر أو حجر أو جدار من إسمنت أو جدار من طين ونحو ذلك هذا يصح ثيما عليه. القسم الثاني ألا يكون من جنس الأرض كما لو تيمم على الفرش أو تيمم على الطاولة طاولة الخشب أو تيمم على الشجر ونحو ذلك فهنا نقول لا بد أن يكون هناك غبار لأن التيمم يكون على هذا الغبار الذي هو من جنس الأرض فإذا كان ليس من جنس الأرض كالفرش والطاولة وكذلك أيضا الشجر ونحو ذلك نقول هنا لا بد أن يكون عليه غبار لأن التيمم على هذا الغبار الذي هو من جنس الأرض ده. قال مؤلف رحمه الله تعالى وفروضه يعني فروض, الو... فروض التيمم أركان أركان التيمم الركن الأول قال لك مسح الوجه هذا لا بد منه مسح الوجه بالإجماع نعم بالاجماع ان مسح الوجه لا بد منه في التيمم ودليل ذلك القران السنه كما في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وايضا السنه كما في الحديث عمار رضي الله تعالى عنه وهل يجب ان يمسح الشعر او لا يجب سبق ان تكلمنا عليه وذكرنا ان تطهير الشعر فيما تقدم ينقسم الى هذا اقسام. قال: ويديه الى كوعين هذا الركن الثاني. وهذا ايضا دلله القران والسنه. اما القران فقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. واما السنه كما في حديث عمار رضي طيب الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر كفيه ووجهه مسح ظاهر كفيه ووجهه وقال المؤلف رحمه الله تعالى إلى كوعين هذا هو المشهور للمذهب هذا هو المشهور للمذهب وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يتيمم إلى المرفقين أنه يتيمم إلى المرفقين لأن هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح على سبيل الوجوب وعند مالك يتيمم إلى المرفقين على سبيل الاستحباب فمالك يقول يتيمم إلى المرفقين على سبيل الاستحباب وأبو حنيفة والشافعي يقولان يتيمم إلى المرفقين على سبيل الوجوب لأن هذا وارد عن ابن عمر والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب انه يتيمم الى الكفين لما تقدم من حديث حمار رضي الله تعالى عنه وعما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنقول بانه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا الترتيب هذا الركن هذا الركن الثالث الترتيب يعني الترتيب بين الوجه وبين يدئ فيبدا اولا بمسح الوجه ثم بعد ذلك يمسح يديه يرتب بينهما لكن المؤلف رحمه الله اقتصر في الترتيب على وجوب الترتيب وانه ركن في الحدث الاصغر دون الحياة الاكبر فيقول لك المؤلف رحمه الله انه لا بد من الترتيب لكنه خصه المؤلف كما سياتينا في الحدث الاصغر. والراي الثاني راي الامام مالك رحمه الله ان الترتيب سنه. ان الترتيب سنه والصواب في ذلك ان الترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله تقدم لنا ان الترتيب من اركان الوجود. فكذلك ايضا يكون من اركان التيمم، سابقا ذكرنا قاعده وهي ان كل عباده مركبه من اجزاء لا بد فيها من امرين الترتيب والموالاه لكي تكون موافقه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كل عباده مركبة من جزاء لا بد فيها من الترتيب والموالاه لكي تكون موافقه موافقه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب ان الترتيب ان الترتيب لا بد منه قال نعم نعم والموالاه ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الترتيب بأن الموالاة بين مسح الوجه واليدين انه ركن من اركان التيمم هذا هو الركن الرابع فلا يفصل بين مسح اليدين ومسح الوجه بفاصل طويل بحيث لو كان الوجه مغسولا لجف في زمن معتاد يعني الموالات كما تقدم الموالات هنا كالموالات في الوضو والموالات في الوضو ماذا قالوا في الوضو قالوا ألا يؤخر غسل العضو الثاني حتى ينشف الذي قبله بزمن معتاد بزمن معتاد هنا أيضا يقولون لا يؤخر مسح اليدين حتى ينشف الوجه لو كان مغسولا لزمن معتاد. وسبق ان ذكرنا ان الصواب في ذلك ان الموالات ان 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 الموالات انه لا بد منها في الوضوء، لكن ضابط الفاصل الذي يخل بالموالاة مرجع الى العرف. فان كان الفاصل قصيرا عرفا فان هذا مغتفر وان كان طويلا عرفا فإنه غير لا يعني لابد أن يكون الفاصل يسيراً حرباً. وسابقا أن ذكرنا أن يعني كما ذكر شيخ الإسلام في رحمه الله وذهب إليه ابن مالك رحمه الله في الوضوء أنه إذا أخل بالموالاة لعذر يضر هذا أو لا يضر، أنه لا يضر. كذلك أيضاً في البدن. لو أخل في الموالاة في التيمم بين مسح الوجه واليدين فإنه لا يضر. كذلك أيضا الترتيب يسقط الحذر فنقول الترتيب ركن والموالاة ركن لكنها تسقط أي شيء في الحذر حصل عذر فإن هذا لا. قال مؤلف رحمه الله في حدث أصغر. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أن الترتيب والموالاة كل منهما ركن في أي شيء في الحدث الأصغر. أما الحادث الأكبر لو تيمم عن جنابة فإن الترتيب ليس ركنا لو بدأ باليدين قبل وجهه كذلك أيضا الموالاة ليست ركنا لو أنه مسح الوجه وأخر مسح اليدين فإن هذا لا يضر فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن الترتيب والموالاة ركنان في الحدث الأصغر أما في الحدث الأكبر فإنهما ليس ركنين، لماذا ليسا ركنين؟ يقولون بأن البدن لا حكم مبدل في الحدث الأكبر البدن كعضو واحد البدن كعضو واحد لو بدأت في الغسل برجليك لم تبدأ براسك مش حكم الغسل حكم الغسل صحيح ما حد يقول لك بأنه غسل باطل فكذلك أيضا هنا إذا تيممت لا يشترط الترتيب كما أنه لا يشترط في الغسل بالماء أن تبدأ براسك ثم تنزل إلى آخره فكذلك أيضا يقولون بالنسبة للتيمم ليس هذا ركنا البدل ليس له حكم المبدأ مثل أيضا الموالاة لو غسلت في الوضوء في الغسل لو غسلت نصف بدنك في الساعه السابعه ثم اكملته في الساعه التاسعه يقولون بان هذا مزمن لماذا؟ لان البدن كان عضو الواحد فيزن والصواب ذلك ان التيمم يعني نحن لو اما بالنسبه للموالات في الغسل فهذه لا اشكال انه لابد منها لكن الترتيب في الغسل صحيح يستمر. لكن لا يلزم من سقوطه في الغسل ان يسقط في إيه شيء ها؟ في التيمم، لا يلزم من ذلك، لأن الغسل الترتيب فيه كالبدن الو... كالعضو الواحد، البدن كالعضو الواحد، أما في التيمم فأصبح الآن عندنا عضوان، فالخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك أن الترتيب والموالاة ركن في الوضوء وكذلك أيضاً في التيمم. وأما الغسل فالموالاة ركن دون الترتيب. يعني عندنا الوضوء التيمم والترتيب ركن. في الوضوء الترتيب والموالاة ركن. في التيمم سواء كان عن حدث أكبر أو حدث أصغر الترتيب والموالاة كل منهما ركن. في الغسل الموالاة ركن وأما الترتيب فليس ركن. فالاقسام ثلاثه في الوضوء التيمم والترتيب والموالاه كل منهما ركن في التيمم مطلقا عن حيث اصغر وحيث اكبر الترتيب والموالاه كل منهما ركن في الغسل الموالاه ركن واما الترتيب فليسا ركنا وسبق ان ذكرنا بان كلا من الترتيب والموالاه يسقط في العذر وهذا لا فرق فيه بين الوضوء والغسل والتيمم قال رحمه الله تعالى وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإنه أحدهما لم يجزئه عن الآخر يقول لك المؤلف رحمه الله تشترط النية في حديث عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى وقال لك المؤلف رحمه الله لما يتيمم له يعني تشترط النية للعبادة التي يتيمم لها فقد يتيمم لعبادة واجبة وقد يتيمم لعبادة مستحبة وقد يتيمم لصلاة وقد يتيمم لطلاء الظواف قد يتيمم لقراءة أو لمس المصحف أو لحوذ ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله تشترط النية لما يتيمم له وهذا سنعيد الكلام عليه قال لك من حدث أو غيره كذلك أيضا تشترط النية لما يتيمم له لما يتيمم عنه تشترط النية لما يتيمم له من العبادات تشترط النية أيضا لما يتيمم عنه من أي شيء من الحدث نعم تشترط النية لما يتيمم عنه من الحدث ذلك من حدث أو غير غير الحدث كالنجاسة نعم كالنجاسة التي تكون على بدن سبق أن ذكرنا أنهم يرون التيمم عن النجاسة على البدل النجاسة اذا كانت على الثوب لا يتيمم عنها اذا كانت على البقعه التي يصلى عليها لا يتيمم عنها لكن اذا كانت على البدن فيرون انه يتيمم عنها والصواب كما سبق ان ذكرنا ان النجاسه لا يتيمم عنها وهذا قول جمهورها الان النجاسه تخفف حسب الاستطاعه تخفف على حسب الاستطاعه واما التيمم عنها فانه لا يتيمم عن النجاسه لان الشرع لم يرد بالتيمم عن النجاسه انما ورد بالتيمم عن الحدث ولم يرد بالتيمم عن النجاسه. طيب التيمم عن الحدث له صور الصوره الاولى ان ينوي الحدثين يعني الصوره الاولى ان ينوي الحدثين يعني ينوي بتيممه الحدث الاكبر والاصغر ولنفترض ان هذا الرجل وجب عليه الحياه أصغر. ووجب عليه حدث أكبر فنقول بأنه يجزئ إذا نوى بتيممه الحدثين فنقول بأنه يجزئه هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن ينوي بتيممه الحدث الأكبر فهل يجزئه عن الحادث الأصغر أو لا يجزئه قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لم يجزئه عن الآخر واللي كان يذيعه على الاقل والصواب في ذلك كما تقدم لنا في الوضوء والغسل انه اذا اغتسل فانه يرتفع الحدث الاصغر فالصواب في ذلك انه اذا نوى التيمم عن الحدث الاكبر فانه يرتفع ايضا الحدث الاصغر الصوره الثالثه ان ينوي التيمم عن الحدث الاصغر. فهل يجزئه عن الاكبر او لا؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه لا يجزئه. نعم لا يجزئه عن الاكبر. يعني ان ينوي بتيممه الحدث الاصغر. فهل يجزئه عن الاكبر؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه لا يجزئه. ولو قيل بانه يجزئه صح ذلك. نحن نقول لو اغتسل لو اغتسل يقصد بذلك رفع الحادث الاصغر، لا يجزئه الغسل لكن هنا يختلف لان الصوره واحده يعني صوره التيمم وكيفيه التيمم واحده فيظهر والله اعلم لو قيل بانه اذا تيمم عن حاجه الاصغر فانه يرتفع الاكبر يظهر والله اعلم ان هذا صواب قال مؤلف رحمه الله هذا ما يتيمم عنه أما الآن فشرع فيما يتيمم له من العبادات قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا وإن نواه يعني نوى الفرض صلى كل وقته فروبا ونواه وهذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت وهي التيمم هل هو رافع او مبيح؟ فهم يرون ان التيمم مبيح وانه طهاره ضروره وعلى هذا اذا نوى عباده اذا نوى عباده بتيممه فانه يستبيح العباده ومثلها ودونها اما اعلى منها فانه لا يستبيحها يقولون اذا نوى عباده استباح العباده ومثلها ودونها اما اعلى منها فإنه لا يستغيقها وعلى هذا فهم يرتبون العبادات يعني يرتبون العبادات كما يلي يقولون أولا أعلى شيء فرض العين فرض العين ثم بعد فرض العين نذر النذر ثم بعد ذلك فرض الكفاية ثم بعد ذلك صلاة النافلة ثم بعد ذلك طواف النافله. ثم بعد ذلك مس مس المسحف ثم قراءة القرآن ثم اللب في المسجد. ترتيب العبادات. أولًا فرض العين، النذر، فرض الكفاية، صلاة النافلة، طواف النذر، مس المسحف قراءة القرآن، اللب في المسجد. وعلى هذا.. لو تيمم لصلاة العيد صلاة العيد ليس ها فرض كفاية لو تيمم لصلاة العيد ثم تذكر من الفجر. ها يصلي به صلاة الفجر ولا ما يصلي لا يصلي لأنه الآن يستبيح فرض الكفاية أعلى فرض العين النذر هذا لا يستبيحه طيب تيمم لصلاة العيد ثم حضر الجنازة يصلي على الجنازه او لا يصلي تيمم لصلاه العيد ثم حضر الجنازه يصلي للجنازه او لا يصلي الجنازه نقول يصلي لماذا لان كل منهما فرض كفايه متساويه طيب تيمم لصلاه العيد هل يصلي صلاه الضحى او لا يصلي الضحى نقول يصلي صلاه الضحى لان صلاه الضحى اقل وهذا كما ذكرنا انهم يبنونه على ما تقدم من ان التيمم هل هو رافع او والصواب في ذلك كما تلفت ما ذهب اليه ابو رحمه الله تعالى، وان التيمم رافع، وعلى هذا اذا تيمم لعباده من العبادات صلى ما شاء بهذا التيمم من الفروض والنوافل. يقول اذا تيمم لعباده من العبادات فانه يصلي بهذا التيمم ما شاء من الفروض والنوافل.
2: قال رحمه الله
1: ويبطل التيمم بخروج الوقت، أيضا هذا متفرع على ما سبق، هل التيمم رافع، هل التيمم رافع أو او بيح قال لك ويبطل التيمم بخروج الوقت، يعني يرون أن التيمم يبطل بخروج الوقت، كذلك أيضا يبطل بدخوله، وعلى هذا إذا تيمم لصلاة المغرب ثم غاب الشفق الاحمر ودخل صلاه وقت صلاه العشاء لابد ان اعيد التيمم مره اخرى الى اخره، وهذا مبني على ما تلف من ان التيمم انه مبيح، واذا قلنا بان التيمم رافع كالماء فان طهاره الماء لا تبطل بخروج الوقت ولا بدخوله، فكذلك ايضا نقول التيمم آه فهارته لا تبطل بدقي الوقت ولا خروجه والبدل له حكم المبدل, المبدل قال وبمبطلات الوضو يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضو وهذا بالإجماع كما أن الوضو يبطل بالريح يبطل بالبول يبطل بالغائط فكذلك أيضا التيمم يبطل بالريح وإلى قره لأن البدل له حكم المبدل و... وإذا كان الوضوء وهو الأصل يبطل بهذه المبطلات فالتيمم وهو بدله من باب أولى. فالمبطل الأول دخول الوقت وخروجه وهذا قلنا فيه نظر. المبطل الثاني من مبطلات التيمم ماذا؟ مبتلات الوضوء. قال وبوجود الماء ولو في الصلاة نعم وبوجود الماء ولو في الصلاة هذا المبطل الثالث. المبطل الثالث من مبطلات الوضوء وجود الماء ودل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعي الطيب والضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليستق الله وليمسه بشرة قال: فليستق الله وليمسه بشرته. هذا يدلك على انه اذا وجد الماء فانه يبطل التيمم والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجد ماء فدل ذلك على ان التيمم مشروع عند وجود الماء قال لك المؤلف رحمه الله ولو في الصلاه يعني هذا رجل بحث عن الماء ما وجد شرع يصلي ثم بعد ذلك جاء الماء هل تبطل صلاته ببطلان تيممه أو نقول بأنه يمضي في صلاته. المؤلف رحمه الله يقول تبطل صلاته فيما تقدم من حديث فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. وهذا رأي أبي حنيفة أيضا. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه يمضي في الصلاة. لماذا؟ لأن لأنه مأذون له في الصلاة. ما دام أنه لم يجد الماء الآن مأذون له. في وما ترتب على المأذون غير مظلوم. والأقرب في هذا أن يقال، من في هذا أن يقال، إن صلى ركعة ثم وجد الماء فإنه يمضي. لأنه أدرك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم هريرة في الصحيحين يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فنقول إن أدرك ركعة من الصلاة يعني صلى ركعة ثم جاء الماء فانه يمضي. اما ان جاء الماء قبل ان يصلي ركعه فليتق الله وليمسه بشره. قال مؤلف رحمه الله: والتيمم اخر الوقت والتيمم اخر الوقت لراج الماء اولى. يعني اذا دخل اذا دخل وقت وانت ما عندك ماء لكن هل الافضل ان تؤخر؟ او نقول الافضل انك تبادر واضح والان دخل عليك الوقت ما وجدت الماء صل بصل، لكن هل الافضل انك تؤخر لعلك تجد الماء او نقول الافضل انك ما تؤخر نعم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى التيمم لراجل الماء هذا ينقسم الى ونقول من حيث الجواز لك ان 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 تتيمم لكن ما هو الافضل؟ هل الافضل ان تؤخر او الافضل ان تبادر؟ نقول بان هذا ينقسم الى ثلاث اقسام. لابد ان نفرق بين مساله الجواز ومساله الافضليه. الجواز يجوز لك دخل عليك الوقت، ما وجدت الماء تيمم وتصلي. لكن هل الافضل ان تبادر او الافضل ان تؤخر؟ نقول بان هذا ينقسم او له ثلاث صور. الصوره الاولى أن يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت. يعني الآن ما عنده ماء. يغلب على ظنه أنه بعد ساعة سيأتي الماء. أو يعلم أنه سيأتي الماء من باب أولى، يعلم أن الماء سيأتي. فنقول الأفضل أن تؤخر. إذا كان يغلب على ظنه من باب أولى أنه يعلم أن الماء سيأتي. فنقول الأفضل أن تؤخر. ما الذي يترتب على التأخير هذا؟ ترك واجب. إذا يترتب على التأخير وأكثر كواجب كجماعة ونحو ذلك نقول بعد في الصلاة. فالقس الصورة الأولى أن أن يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت. أو من باب أولى إذا كان يعلم أنه سيجد الماء في آخر الوقت. فنقول الأفضل أن تؤخر في ورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. الصورة الثانية أن أن يغلب على ظنه من باب أولى أن يعلم أنه لن يجد الماء في آخر الوقت قلت أفضل ماذا ها أن تبادر في أول وقت أن أفضل أن تبادر في أول وقت إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء في آخر الوقت ومن باب أولى إذا كان يقطع أنه لن يجد الماء في آخر الوقت فنقول ماذا الأفضل أن تبادر وأن تصلي الصلاة اول وقتها لكي تدرك فضيلة أول الوقت الصورة الثالثة أن يتساوى عنده الأمران يحتمل أن الماء يوجد في آخر الوقت ويحتمل أنه ما يوجد إلى آخره فهل الأفضل أن يؤخر أو نقول الأفضل أن يبادر المذهب يقول الافضل إن, ان يؤخر، والصواب في ذلك ان الافضل ان يبادر ادراكا لفضيله اول الوقت. يقول اذا استوى عنده الامران لا يدري هل يجد الماء او بانه لا يجد الماء. هل يوجد الماء في اخر الوقت او انه لا يوجد الى تساوى عنده الامران فنقول الافضل ان يبادر ادراكا لأول وقال أيوة. المؤلف رحمه الله تعالى وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب إلى آخره صفته يعني كيفيته لما ذكر المؤلف رحمه الله أركان التيمم وشروط التيمم إلى آخره ومبطلات التيمم قال لك المؤلف رحمه الله صفته أن ينوي يعني لابد من كما تقدم تقدم دليلها ثم يسمي أيضا تقدم الكلام على التسمية فلا حاجه الى عادتهم وسبقا بينا ان المذهب يقول بان التسميه ماذا واجب واجب مع الذكر واجب مع الذكر في الوضوء والرسل والتيام لانه بدل عنهم قال ثم يسمي ويضرب التراب قال المؤلف رحمه الله التراب لانهم يشترطون ماذا ها يشترطون التراب والصواب ان يقول ويضرب الصعيد هذا الصواب صوابا يقال ويضرب الصعيد لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمم صعيدا طيبا قال بيديه مفرجة إلى صابر. أما قوله بيديه كما دل له حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال مفرجة إلى صابر. نعم وهذا التفريج نعم ظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه لا يشترط تفريج هذا كما ذكرنا أن التيمم ليس فيه طهارة حذبية التيمم طهارته ماذا طهارة معنوية ما في حاجة يكتفرج سواء فرج أو ما فرج كنوا يدخل التراب والغبار هذا ما في طهارة طهارته طهارة معنوية هذا الطهارة حذبية وظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه ما في كيف تفريج وأيضا التيمم كما ذكرنا أنه رخصة فلا يتقل فيه ويشدد إلى قلبه. فقوله القول المفرج في الأخاب هذا فيه نظر قال يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتين كيف؟ يعني هو يضرب الآن على المذهب تقول هكذا تضرب وتمسح وجهك بباطن الاصابع هذا ويبقى الكفان ما تمسح بهما. لماذا لا تمسح بالكفين؟ ايوه لانك اذا مسحت بالكفين يصير التراب اللي في الكفين يكون مستعمل فينقلب من كونه طهورا الى كونه طاهرا فانت تضرب ضربه واحده وتمسح بباطن اصابعك ماذا؟ الوجه والراحتين للكفين، الراحتين الكفين، هكذا المذهب فالصواب انك تضرب ضربه واحده وتمسح وجهك وتمسح كفيك هذا هذا كبير تأمين. وإيضا كما ذكرنا أن الشعر هل يجب تطهيره في التيمم أو لا يجب يقول ما يجب تطهيره في التيمم الشعر لا يجب تطهيره في التيمم هذا الصواف فالصواف أن الكيفية تضرب ضربة واحدة وتمسح وجهك وظاهرة كفيك بأسفل بباطن لديك هذه كيفية التي أمم نكرها النبي صلى الله عليه وسلم اختارها شيخ الإسلام السيمية رحمه الله أما كلام المؤلف رحمه الله هذا فهذا مبني على أن التي ما ينقسم أن التراب ينقسم إلى طهور وطاهر إلى اخره قال وكفيه برحتي ويخلل أصابعه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يخلل أصابعه ليصل التراب إليهما والتقليل ايضا هذا فيه نظر، نعم يعني التقليل هذا فيه نظر، والصواب في ذلك انه لا حاجة إلى التقليل، لأن التقليل لم يرد، كما ذكرنا أن كما ذكرنا أن التيمم شرعت لرفع الحرج، وأن طهارته طهارة معنوية، فالتقليل هذا ليس عليه دليل فهل يتيمم بضربة واحدة أو بضربتين؟ المشهور من المذهب كذلك أيضا قول لمن مالك رحمه الله أنه تكفي ضربة واحدة لكن عند المالكية تسن الثانية المالكية يقولون بأن الثانية سنة عند الحنابلة الثانية مباحة وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا بد من ضربتين أما بالنسبة لمن قال بأنه يكفي ضربة واحدة فاستلوا بحديث عمار رضي الله تعالى عنه فحديث عمار ليس فيه إلا ضربة واحدة وأما من قال أنه لا بد من ضربتين فاستلوا على ذلك بحيث جابر التيمم ضربة للوجه ضربة لليدين
2: وهذا الحديث
1: ضعيف حيث جابر في الدار القطبي التيمم ضربه للوجه وضربه ليدين لا ضعيف لكنه ايضا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والصواب في هذه المساله ان التيمم يكتفى فيه بضربه واحده كما جاء ذلك في السنه كما في حديث عمار واما حديث جابر فكما ذكرنا بانه ضعيف وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنا أقول بأن هذا موقوف على ابن عمر خالق المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هل يتيمم إذا خاف فوت العبادة أو لا إذا خاف فوت العبادة هل يتيمم لذلك أو لا مثلا إنسان يصلي الجمعة وسبقه الحدث لو ذهب يتوضا انتهى الإمام من الصلاه تعلمون ان الجمعه لا تقضى على هيئتها وانما تقضى ظهرا فهل نقول تيمم يعمد الى الجدار ويتيمم على الجدار او يعمد الى البلاط ويتيمم على البلاط ويصلي مع الناس او نقول تذهب يتوضا ولو ساكت الجمعه ومثل ذلك ايضا صلاه العيدين إذا سبقه الحدث مثلا في صلاة العيدين ويعرف أنه لو ذهب يتوضأ فاتته الصلاة الشيخ الإسلام تميمية رحمه الله يقول بأن صلاة العيدين لا تقضى فإذا فاتت يعني هي مشروع على هذا الوجه مع الإمام تصلى مع الإمام فإذا فاتت فإنها لا تقضى مرة أخرى فنقول إلى آخره التيمم لخوف فوت العبادة هل هو مشروع او ليس مشروعا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه شيخ الاسلام تميم رحمه الله انه يتيمم اذا خاف فوت العباده ويدل لذلك نعم يعني يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام رد السلام تيمم له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى الجدار تيمم على الجدار ثم بعد ذلك رد السلام لأن الذكر يشرع أن يكون على طهارة ولو أنه نعم ولو أنه لم يتيمم لفاتت هذه العبادة يعني فاتت هذه الصفة في هذه العبادة وهو كون هذه العبادة على طهارة